0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einem Vortrag, den Herbert Waloschek und Christoph Schol
1: im Rahmen der dritten Privacy Week zum Thema Entwicklung und Bedeutung von Grundrechten und Privatsphäre hielten.
0: Nachdem das Thema der ganzen Privacy Week Generationen ist, haben wir uns überlegt oder uns dazu entschlossen, etwas zu machen, was weit über Generationen hinweg zurückgeht. Wir wollen einmal zeigen, dass Generationen und Weitergabe von Wissen, von Erfahrung, von Kultur durchaus seine Berechtigung hat. Warum äh, wird sich im Laufe des Vortrags hoffentlich ergeben und wann nicht, dann fragt uns nachher, was ja. wir uns dabei gedacht haben. Wir leben in tollen Zeiten, es gibt Minister, die ganz öffentlich erklären, alles, was vor 2000 an Gesetzen beschlossen wurde, kann man locker streichen, das braucht man ja alles nicht. So wie wir heute leben, ist das ein Bruch mit unserer Tradition und eigentlich ganz massiver Angriff auf die gesellschaftlichen Errungenschaften der letzten 200, 250 Jahre. Nur so kann man das verstehen. Privatsphäre, Grundrechte, wo kommt das her, wird Themenbereich unseres heutigen Vortrags sein. Gut, wer sind wir? Neben mir sitzt Christoph Scholl. ich kenne ihn als Jurist, ich kenne ihn als Obmann von EPICENTER WORKS, ich kenne ihn aus der Zusammenarbeit mit HEAT, also dem Handlungskatalog zur Evaluierung von Antiterrormaßnahmen. Er ist einer der Mitgründer von AKFORA, das also heute EPICENTER WORKS heißt, so 2009 in der Zeit, Uni brennt, also auch schon fast der Generation aus hat er gemeinsam damals mit Andreas Grisch und einigen anderen AK-Vorrat so das erste Mal präsentiert. Mit dem Hintergrund, ganz klar AK-Vorrat, wir wollen etwas gegen die Vorratsdatenspeicherung machen. Er ist Autor, Vortragender in verschiedensten anderen Dingen.
1: Der Christoph mag mich vorstellen. Ich kenne zunächst einmal den Herbert Waloschek seit vielen Jahren vor allem als Aktivist, als sehr aktiver Mitarbeiter im AKFORA bzw. Epicenter Works, bei den Leuten, die das Wort Arbeitskreis sozusagen ernst genommen haben von Beginn an und da wirklich in den Kreis kamen, um zu arbeiten, aber auch stark und gerade in den letzten Jahren mit der Revitalisierung des C3W wieder eben in dieser Rolle auch kennengelernt als Mitglied, Mitbegründer ja auch der Wiener Filiale des chaos Computerclubs, Autor Vortragender zum Thema Datenschutz, Datensicherheit mit sehr langer Berufserfahrung zu den Themen Informationssicherheit, äh, Prozessrisikomanagement, der sozusagen auch aus der Praxis weiß, äh, wovon er bei diesen Dingen spricht, äh, aber spätestens gezeigt, vorher schon natürlich, aber als Co-Autor von Heat, dass er ein sehr großes Verständnis eben hat für die systemische Konzeption, die hinter diesen Dingen steckt, äh, letztlich die Grundrechtsfragen und Wertungen dazu, über die wir miteinander und mit euch reden werden jetzt. So, genug des Lobs. danke. Wir haben im
0: Einleitungstext für unseren Vortrag hier ein Zitat stehen, das deutlich vor dem Jahr 2000 geschrieben wurde, alle Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhängig und besitzen bestimmte angeborene Rechte, welche sie ihrer Nachkommenschaft durch keinen Vertrag rauben oder entziehen können wenn sie eine staatliche Verbindung eingehen, und zwar den Genuss des Lebens und der Freiheit, die Mittel zum Erwerb und Besitz von Eigentum und das Erstreben und Erlangen von Glück und Sicherheit. Wer von euch weiß, wie alt das Dokument ist? 250, ja, 250 kommen gut hin. Aber das Interessante ist, also vor 250 Jahren gab es schon ein Dokument, in dem drinnen steht einerseits, alle Menschen sind gleich und frei, das waren allerdings, muss man dazu sagen, Sklavenhalter, die das geschrieben haben. Also das so, mit dem alle Menschen sind gleich und frei zu dem Zeitpunkt, war nicht sofort umgesetzt. Ganz im Gegenteil, das war damals für viele Menschen noch gar nicht so verständlich, dass dieser Gleichheitsbegriff, den wir heute für uns in Anspruch nehmen, auch wirklich so ernst zu nehmen ist. Und der zweite Punkt, der unheimlich spannend ist, auch damals schon, stand drinnen die Vorsorge für Zukunft. Ja, das heißt also, die Frage, wir dürfen nur so leben, dass auch unsere Kinder leben können, dass wir denen nichts wegnehmen, stand auch damals schon drinnen. So die Einstiegsdimension von dem, was wir eigentlich erreichen wollen, erreichen sollten als Menschen gemeinsam, in der Zwischenzeit rund 8 Milliarden, von denen wir wissen, dass wir alle prinzipiell gleich sind und die gleichen Rechte in Anspruch nehmen können. Und wir wissen, dass wir davon weit weg sind. Wie weit weg davon? Vielleicht einmal so zur Einstimmung. Es sterben 9 Millionen Menschen, ob die Zahl jetzt plus minus 50 Prozent stimmt oder nicht, wird relativ belanglos allein an Umweltzünden. Ja, das heißt durch vergiftetes Wasser, Stoffe, die in der Luft herumschweben etc. Das heißt also die Lebensqualität, die Lebenssicherheit ist in keiner Weise gewährleistet. Alle zweieinhalb Sekunden stirbt ein Kind immer noch an Hunger oder vermeidbarer Krankheit. Offizielle Zahlen von der UNO. Ja, also das sind Zustände, die von dem, was da vorher angekündigt, deklariert war, noch einige Entfernung äh, zurückzulegen haben. In Österreich leben eineinhalb Millionen Menschen an der Armutsgrenze oder darunter. Also soweit zur Frage von, alles sind gleich und gerecht. Nettohaushaltseinkommen in dem Fall 1.185 Euro. Äh, in der Eurozone, das sind nicht die aktuellsten Zahlen, sie haben sich nicht verbessert in der Zwischenzeit, 19 Prozent der Jugendlichen sind arbeitslos, also die 10% Jugendarbeitslosigkeit, die wir haben, sagen wir im EU-Verhältnis sehr gut. Also da gibt es durchaus Potenzial für Verbesserung, wie man auf Neurisch sagen würde, room for improvement. Die 62 reichsten Menschen, das sind Zahlen von 19, äh, 2016, 2017, besitzen genauso viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, Uh, Oxfam hat prognostiziert, dass das 2016 weitergehen wird. Es ist auch weitergegangen, uh, vielleicht nur zur Vermögensverteilung der Welt. Ja, also das zweitreichste Zehntel der Weltbevölkerung ist hier mit 8,7 Prozent. Das reichste Zentel der Weltbevölkerung sitzt hier mit 85, 86 Prozent des Weltvermögens, des Gesamtvermögens auf der Welt. Also von gleich und frei und so weiter uh, sind wir auch in der Dimension entfernt von der Frage krieg und frieden braucht man gar nicht sprechen das haben wir in unserer gesellschaft gesellschaftsordnung nicht geschafft dort müssen wir aber hinkommen äh, entwicklung der milliardäre so als gegentrend eigentlich zu dem was die Urväter der amerikanischen verfassung aus der das ursprüngliche zitat stammt äh, der gegentrend dazu läuft ganz massiv äh, von 380 milliardären äh, auf 42 Milliardäre, und zwar die Anzahl der Militäre, deren gemeinsames Vermögen so groß ist, wie das der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung. Ja, das heißt also, 42 Milliardäre besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Auch wieder ganz klar, Gleichheit, Freiheit, da gibt es noch einiges zu tun. Zum eigentlichen Inhalt des Vortrags, äh, Rechtsgeschichte, Rechtshierarchie, also Geschichte, wie kommen wir zu diesen Rechten, woher stammen die, wie wurden die erstritten, erkämpft, wie schaut prinzipiell bei uns, zumindest im europäischen Raum, der Aufbau der Rechtshierarchie der verschiedenen Gültigkeit von Gesetzen zwischen Bürger und oberster Ebene, de facto, der Max Scheins hat das gesagt, über dem EuGH gibt es nur mehr den blauen Himmel, oder über der EU gibt es, was Rechtsetzung betrifft, bei uns keine höhere Instanz. Also wie schauen die Mechanismen dazwischen aus? Wir äh, schildern ganz kurz, warum wir HIT gemacht haben, äh, welche Erfahrungen wir daraus äh, gezogen haben, warum es nach wie vor notwendig ist, daran weiterzuarbeiten. Wir haben in HIT auch beschrieben, wie eigentlich äh, Rechtsgestaltung, wenn man sie richtig angeht, ernsthaft angeht, auch im Sinne der Gerechtigkeit der Beteiligten, der Betroffenen, wie müsste das, könnte das dann ausschauen? Also diese Ansätze zur Verbesserung der Rechtswerdung.
1: Vielleicht ganz kurz nur, weil manche vielleicht fragen schon, nicht jeder weiß, was HEAT ist, nur in aller Kürze. Ja, das, ist, das steht für das Handbuch zur Evaluierung der Antiterrorgesetze, eben kurz HIT und soll, wenn man so will, eine Anleitung sein, einerseits zur Evaluierung bestehender Gesetze, die man verkürzt sozusagen als Antiterrorgesetze dargestellt haben, also wo stark um die ganzen Themen von Überwachung, aber auch sonstigen Grundrechtseingriffen geht und darüber hinaus, und das ist eigentlich sogar das wichtige Stück, im Prinzip eine Art Bedienungsanleitung dafür, wie man eine wirkungsorientierte Folge Abschätzung im Hinblick auf Grundrechtseingriffe bei Gesetzeswertungsprozessen sozusagen gestalten kann. Ja, das ist sozusagen der Aufhänger. Gut, Rechtsgeschichte. Wir fangen an in
0: der Zeit 1600 etwa aufwärts, wenn das erste Mal die Definitionen in der Philosophenebene, in der Ebene der reichen Leute, die sich das leisten haben können wo man gesagt hat, es gibt so etwas wie einen Naturzustand des Menschen, es gibt so etwas wie ein Selbsterhaltungsrecht des Menschen und der Mensch für sich als selbstständiges Wesen nicht von Gott geschaffen und von Gott gewollt definiert wurde. John Locke hat dann versucht zu beschreiben, wie Menschen zusammenleben sollen. Von ihm stammt dieser Begriff der Gewaltenteilung, das heißt, es sollte eigentlich die ausübende Gewalt die staatliche Gewalt getrennt sein von der gesetzgebenden Gewalt, man sollte versuchen, müsste versuchen, da im Sinne dieser Teilung der Aufgaben unterschiedliche Rollen wahrzunehmen, würde man heute im Prozessmanagement sagen, also zu personifizieren, darzustellen, dass es unterschiedliche Interessen gibt, dass die Gesetzwerdung, das heißt das Erstellen der Regeln, wie Menschen leben und zusammenleben sollen, getrennt werden sollen von
1: denen, die dann die Überwachung und Durchsetzung dieser Gesetze wahrzunehmen haben. Was man hier vielleicht noch als Hintergrund sagen muss, wie kommen die auf die Idee? Das Schlagwort zu dieser ganzen philosophischen Entwicklung dazu ist der sogenannte Gesellschaftsvertrag. Er beginnt eigentlich schon früher bei den antiken Philosophen mit Aristoteles, aber später dann in der Neuzeit war der Hobbes der Erste. Und der Hintergrund, das ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, ist einfach, der ist ein Kind seiner Zeit wie die alle. Und vor dem Hintergrund des Hundertjährigen Kriegs in England sieht er einfach über Jahrzehnte, wie sich die Menschen gegenseitig den Schädel einschlagen. Und er prägt dann den Begriff, er sagt: der Mensch ist das Menschen Wolf. Wir sind in einem Naturzustand, wo das sozusagen sehr einfach passiert und brauchen daher diese Idee der Vergesellschaftung, des Gesellschaftsvertrags, wo wir übereinkommen, wie wir, wenn man so will, diese Gewalt, die aus dem Naturzustand des Menschen für andere Menschen ausgeht, lenken können sozusagen und diese Gewalt wegbringen. Und sozusagen alle, das geht in kleinen Schritten, wir müssen das jetzt ein bisschen verkürzen, logischerweise. Ja. Vielleicht noch, damit es nicht missverständlich ist, man schreibt die Gewaltenteilung sehr oft dem Montesquieu zu. Das stimmt im engeren Sinn nicht ganz. Der Montesquieu pflegte mit einer Kiste durch Europa zu reisen, so ein riesengroßes Ding, und hat dort irgendwann einmal die Schriften von John Locke, die Two Treaties of Government vor allem gefunden, und hat dort schon diese Idee der Teilung zwischen einer Exekutive und einer Legislative gesehen, und er hat dann diese dritte Gewalt, der Montesquieu hat dann die die Judikative noch dazu erfunden und dann den Gesamtbegriff der Gewaltenteilung geprägt. Hintergrund
0: ist in der Geschichte bis dahin, also auch bei, dort, dort, wo es in der griechischen Philosophie schon vorgekommen ist, war alles das, was auf der Welt passiert, Gott gewollt, Gott geschuldet, den Göttern geschuldet, die sie gegebenenfalls untereinander bekriegt haben, so wie die Menschen, die gelebt haben, wie, wie die Menschen im Wesentlichen bei den Griechen, die dann äh, ersetzt wurden durch einen einheitlichen Gott, äh, aber prinzipiell war alles, was passiert ist, gerechtfertigt durch den Willen Gottes. Die Interpretation des Willen Gottes war entweder der Papst oder der Kaiser, äh, je nachdem, in welcher Phase dieser Entwicklung man gestanden ist und wie die Machtverhältnisse damals zueinander waren. Aber dass der Mensch für sich selbst überhaupt Rechte hat, äh, ist eigentlich für uns erst in dieser Phase vor knapp 300 Jahren in der europäischen Kultur präsent geworden
1: vielleicht zum Immanuel Kant noch, den man da besonders hervornehmen muss. Was der vor allem geprägt hat, ist den Begriff der Würde des Menschen, der uns bis heute nämlich auch gerade in seinen Ausformulierungen erhalten geblieben ist. Also nur als Beispiel jetzt für Österreich. Da steht etwa im Arbeitsverfassungsgesetz drin, Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde berühren, sind Gegenstand einer notwendigen und einer zwingbaren Betriebsvereinbarung. Und jetzt haben wir einen Begriff von der Menschenwürde, würde, der philosophisch entstanden ist. Der Kant war, wie der Herberg gesagt hat, auch ein Kind seiner Zeit. Wenn der von der gleichen Freiheit aller gesprochen hat, hat er eigentlich auch männliche Bildungs- und Besitztümer gemeint. Trotzdem waren seine Formeln verallgemeinerbar, weil er sagt, der Mensch ist immer Zweck an sich selbst genug und niemals bloß Mittel zum Zweck. Wenn er zum Mittel, zum Zweck degradiert wird, dann ist im Kern sozusagen seine, seine Würde verletzt. Und das ist dieser Kernbegriff, um dem sich sehr vieles dreht, ähm, er hängt es stark dann an der Freiheit des Menschen auf und aus dem abgeleitet kommen dann ganz viele Normen. Wir kommen später dann eh noch zu ganz konkreten Artefakten, sozusagen in der österreichischen Rechtsordnung dazu.
0: Nachdem wir uns mit Sicherheit und Freiheit und Privatsphäre beschäftigen, ein Zitat, wie gesagt, 1755, deutlich mehr als 250 Jahre alt, Sicherheit kann man nicht abtauschen gegen Freiheit. Freiheit und Sicherheit sind Dinge, die einander ergänzen können, aber kein Abtauschmittel sind, so wie uns das immer wieder dargestellt wird. Wir bekommen mehr Sicherheit, deshalb müssen wir unsere Freiheit aufgeben. Es geht darum, Freiheit aufgeben zu müssen. Das ist der Zweck dahinter, warum uns Sicherheit verspricht. Das Leben ist von Anfang an lebensgefährlich und endet für die meisten Menschen mit dem Tod. Also was die Chance haben wir nur einmal und das wird uns keiner wegnehmen können.
1: Und das Wichtige im Kern ist, dass er damit halt zum Ausdruck bringt, Sicherheit ist ohne Freiheit obsolet. Es gibt keine Sicherheit, wenn es nicht gleichzeitig Freiheit gibt. Ja. Also die Freiheit ist der Spielraum,
0: der von Sicherheit umgeben sein kann, die durch optimale Vereinbarungen, durch gutes anständiges Zusammenleben erhöht werden kann. Aber prinzipiell, das Leben ist riskant, die Welt ist riskant, ist immer eine Frage der Vereinbarung, welche Freiheiten will <lacht> man, welche Freiheiten braucht man, welche Freiheiten sind notwendig, um würdig als Mensch leben zu können, um sich selbst letztendlich verwirklichen zu können. Virginia Declaration of Rights, das ist also der Text, aus dem das ursprüngliche Zitat stammt, aus einem damals sehr revolutionären Amerika zur Gründungszeit der heutigen Vereinigten Staaten, die Besiedelt wurden zunächst einmal von Emigranten, von Flüchtlingen aus Großbritannien, die dort religiös und sonst wie verfolgt wurden und dort die Chance gesehen haben, in einem Land, wo außer ihnen keine anderen britischen Staatsbürger waren, einmal für sich selbst zu definieren, wie sie eigentlich selbst leben wollen. Dazu muss man sagen, klarerweise, die Menschen, die das geschrieben haben, waren Sklavenhalter. Die Menschen, die das geschrieben haben, haben natürlich die einheimische Bevölkerung dort Umgebracht, ganz massenhaft umgebracht, heute würde man sowas als Völkermord bezeichnen, war es damals nicht, weil die Verhaltensweisen und die Regulative dazu andere waren. Aber prinzipiell, sie haben gesagt, alle Menschen sind von Natur also in gleicher Weise frei und unabhängig. Und sie haben gesagt, alle macht ruht im Volke, leitet sich folglich von ihm her, die Beamten sind nur seine Bevollmächtigten und Diener und ihm jederzeit verantwortlich. Das heißt, die Definition dessen, was eine Regierung, eine Staatsgewalt machen kann als Beamter, geht vom Volk aus. Der Staat ist Diener des Volkes, war vor 250 Jahren hochmodern, das aufzuschreiben. Wenn man sich die heutige Realität anschaut, sind Fragen berechtigt. In dieser Declaration of Rights in Virginia steht noch ausdrücklich drinnen, eine Regierung ist oder sollte zum allgemeinen Wohle, zum Schutze und zur Sicherheit des Volkes, der Nation oder der Allgemeinheit eingesetzt sein. Auch das ist etwas, was vom Grundverständnis im Sinne von Freiheitsrechten, Menschenrechten, Grundrechten heute unverändert gilt, aber wo noch einiges zu tun bleibt.
1: Vielleicht hier noch eine kurze Referenz zu einem, den wir vorher schon genannt haben. Der Rousseau zum Beispiel äh, äh, hat eben strikt Unterschieden in seinen Theorien zwischen dem Gemeinwillen und dem Gemeinwohl, ja? weil hier das Gemeinwohl oder das allgemeine Wohl angesprochen ist und macht die Unterscheidung und sagt, das muss sich nicht decken. Das sehen wir und das sehen wir dann später, das mündet dann eben in solche Grundrechte, wo wir sagen, nicht alles, was das Gemeinwohl betrifft, ist sozusagen dem Gemeinwillen im Sinne eines Mehrheitswillens zur freien Disposition gesteckt. Der Balken, der da unten jetzt bei diesen Folien und bei den nächsten
0: mitläuft, ist eigentlich eine Zeitachse, beginnend hier mit dem Jahr 1750 ungefähr, und markiert sind in den unterschiedlichen Farben, in welcher Region der Welt damals, welche Schritte gesetzt wurden oder im Sinne von Rechtsetzung formuliert wurden. Das ist Amerika, Vereinigte Staaten, das ist Europa und das ist dann etwas später, kommt dann auch noch die EU dazu, da in etwa dort, wo es das erste Mal rot wird, war das erste Mal die europäische
1: Ebene relevant. Genau, man muss sich das einfach vergegenwärtigen, genau. dass zu dem Zeitpunkt noch kein Recht in Rechtsbüchern, gesetztes Recht zuhauf vorhanden war, sondern nur vereinzelt sozusagen solche Dinge da waren. Ja.
0: Und dass zwischen den einzelnen Themenbereichen oder, oder Schüben, wenn man so will, immer wieder relativ lange Phasen waren, die aufbauend auf, auf dem jeweiligen Schub dann durchaus Rückschritte beinhaltet haben, dann weiterführende Aktionen bewirkt haben. Wir werden das sehen, wenn wir sagen, zwischen der französischen Revolution und der bürgerlichen Revolution Deutschland-Österreich 1848 waren 70 Jahre, also mehr als eine Menschengeneration, dass das Dinge sind, die Zeit brauchen, die aber durchaus äh, jeweils erkämpft wurden, die äh, zu einem großen Teil nicht freiwillig von oben nach unten deklariert wurden, sondern immer wieder auch verbunden waren, insbesondere dort, wo es um Erweiterungen geht, mit Kämpfen, mit vielen blutigen Auseinandersetzungen, mit massenhaft Toten. Große Fortschritte gab es in der Zeit nach 1945, werden wir dann sehen, also nach dem Ende des horriblen Zweiten Weltkriegs und der faschistischen Diktatur. Aber bevor ich mich da verzettel, 1788, einer der Punkte, da auf der Achse noch ziemlich weit rechts Verfassung. Der Vereinigten Staaten tritt in Kraft, ursprünglich sieben Artikel, in der Zwischenzeit sind es glaube ich über 40, 240 oder so in der Größenordnung. Die Bill of Rights, 25. September 1789, wurde von elf Bundesstaaten ratifiziert, das heißt sozusagen vom Kernland der Vereinigten Staaten, aber das war noch vor den Auseinandersetzungen mit den Südstaaten. Geht dann sehr dicht weiter. Was steckt da drinnen? Da steckt drinnen Trennung von Staat und Kirche erstmals. Wir sind derzeit, wenn man sich die letzten 20, 30 Jahre anschaut, zumindest bei uns wieder am Weg zurück, wo auf einmal Bundespräsidenten und hohe Bundesminister wieder in den Kirchen auftreten. Diese Kooperation, die als Kooperation durchaus zulässig ist, aber eigentlich zu trennen wäre, nach wie vor nicht erreicht ist. Wir haben nach wie vor die Kreuze in den Schulklassen hängen und diskutieren darüber, ob Mädchen Kopftücher aufsetzen wollen. Also die Frage von Trennung und Staat und Kirche, die, wie gesagt, 250 Jahre alt ist, ist auch bei uns nicht ganz gelungen. Wir haben da drinnen das Verbot von Einquartierungen von Soldaten in Friedenszeiten, kein Thema aktuell. Wir haben drinnen, dass die Anklage- oder Strafverfahren durch Geschworenengerichte Gerichte wahrzunehmen sind und vergleichbare Dinge. Wir haben drinnen das Recht auf einen zügigen und öffentlichen Prozess, das heißt Strafverfahren sind öffentlich zu führen in angemessener Zeit. Wenn man sich bei uns Asylverfahren anschaut, das nicht einmal ein Strafverfahren ist, die sieben Jahre dauern können und länger, dann wissen wir, da gibt es viel vor improvement Kurze Zeit später, fast zeitgleich also mit der amerikanischen äh, Deklaration, die Französische Revolution, so die erste europäische Manifestation, dass Menschen bereit sind, in der Lage sind, ihre eigenen Rechte für sich in Anspruch zu nehmen. Da haben wir eine deutschsprachige Übersetzung der ersten Erklärung der Menschenrechte. Das war damals ein Feuer, das durch Europa gegangen ist, weite Kreise gezogen hat und wesentlich ist jetzt aus Sicht der Rechtsgeschichte, weil es dort das erste Mal auf europäischem Boden eine Erklärung der Menschenrechte gegeben hat. Vorher es verschiedene philosophische Schriften. Das war das erste Mal, wo die Revolutionäre dieses Ding in ein Dokument als gültig für die Staatsführung aufgeschrieben haben. Die europäischen Grundwerte Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit stecken da drinnen und sind hier in Textform gegossen, wurden auch bis nach in den deutschsprachigen Raum verbreitet. Ja, wir haben den Artikel 1, die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren. Wir wiederholen uns in dem Text im wesentlichen Teil, vielleicht nur ein kleiner Hinweis im französischen steht, in dem Textteil Les Hommes drinnen und das sind die Männer. Frauen, die damals gleiche Rechte gefordert haben, wurden im Zuge der französischen Revolution guilletoniert. Also auch da gibt es Weiterentwicklungen, aber es ist wichtig, Sehen. Das sind Dinge, die nicht von selber entstanden sind, sondern die ihre Geschichte haben, ihre Entwicklungsgeschichte haben, ein Teil des Fortschritts, wenn man so will, von Kultur und Menschlichkeit sind. Artikel 2, der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und untastbaren Menschenrechte. Diese sind das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. Also das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung steht da schon drinnen. Ursprung jeder so Souveränität liegt in ihrem Wesen nach beim Volke. Keine Körperschaft und kein Einzelner kann die eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihm ausgeht. Das ist der Unterschied auch heute noch zwischen den äh, Staatsbürgerinnen, Staatsbürgern und den Beamten. Die Beamten, die im Sinne des Staates tätig werden, dürfen nur aufgrund von Gesetzen tätig werden. Was in Gesetzen nicht drinnen steht, dürfen Beamte, darf der Staat nicht tun. Ich als Bürger darf alles tun, was nicht verboten ist. Das geht auf diese erstmalige Formulierung zurück.
1: Vielleicht da einen kurzen äh, Sprung von dem in die Gegenwart. Wir sehen das heute, wenn wir zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung anschauen, da gibt es sozusagen für nicht staatliche, nicht öffentliche Stellen einen Rechtfertigungsdatbestand der Interessensabwägung, ja, also berechtigte Interessen, des einen können überwiegen und die äh, eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten rechtfertigen, während öffentliche Stellen, also Behörden in dem Fall konkret, nur aufgrund äh, von Gesetzen arbeiten dürfen. Das heißt, diese Interessenabwägung, die es für Private gibt, die steht äh, nach dem äh, äh, unionsrechtlichen Datenschutzrecht äh, den Behörden einfach nicht zu. Ja. Das ist ein Ausfluss von genau diesem Prinzip.
0: Ja, äh, nachdem du schon mehrmals äh, Unionsrecht äh, erwähnt hast, äh, wir kommen dann dazu, wie kurz das Unionsrecht im Vergleich zu der ganzen Geschichte in Kraft ist. Viele dieser Dinge, die jetzt Unionsrecht sind, waren vor 20, 30 Jahren auch bei uns noch nicht ausjudiziert, also rechtlich festgeschrieben. Wie gesagt, die Grenzen der Freiheit hier sind dort, wo letzten Endes das Interesse der anderen beginnt oder eingeschränkt wird, kann nur durch Gesetze festgelegt werden, ist der Artikel 4. Der Artikel 5 legt eindeutig fest, das Gesetz darf nur solche Handlungen verbieten, die der Gesellschaft schaden. Alles, was durch das Gesetz nicht verboten ist, darf nicht verhindert werden und niemand kann gezwungen werden, zu tun, was es nicht befiehlt. Das heißt, niemand kann gezwungen werden, etwas zu tun, was im Gesetz nicht steht und das Gesetz darf nur das verbieten, was anderen schadet. Da sind wir jetzt genau bei diesem
1: Punkt, den du angeschnitten hast. Genau, also was wir auch sehen, wenn wir uns einmal anschauen, was für ein Wertekanon denn hinter diesen Dingen steckt. Das ist ja, also in der, in der Entwicklung der Aufklärung ging es natürlich immer um philosophische Fragen und so weiter, aber letztlich ging es dahinter um ein Wertegerüst, das die Philosophie transportiert hat. Und dieser Kanon, eben immer in so einer Trias dargestellt, da sehen wir einen interessanten Unterschied. Also in der französischen Revolution geht es hier um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also die Solidarität als, als dritter Anker in dieser Trias, während die angloamerikanische Strömung, also auch im Hinblick auf die Virginia Bill of Rights, dann dieses Freiheit, Gleichheit und Streben nach Glück, wie es auch heute noch in der amerikanischen Verfassung steht, das eigentlich eine andere Formulierung für das, dieses Recht auf Eigentum ist. Ja. Und man sieht es ganz interessant auch aus einer äh, soziodemografischen Entwicklung heraus, weil man sieht ganz stark dort, wo sich diese Entwicklungen stärker in Ballungszentren, in Städten abgespielt hat, wie eben in Frankreich, in Paris, äh, ist dieser Solidaritätsanspruch viel stärker im Vordergrund, während sich die englische Strömung viel verbreiteter, also weit ausgebreitet Ländereien, geringere Bevölkerungsdichte, ähnliche Überlegungen, da steht diese Frage des Eigentums, wie dann auch später natürlich in Österreich die Frage der Leibeigenschaft dem gegenüber, viel stärker im Vordergrund. Und wir sehen auch, wenn wir jetzt heute vergleichen, dass dieser Anspruch auf Solidarität in Europa durchaus stärker da ist, als wir ihn etwa in den, in den USA sehen. Weiter
0: geht's. Wir kommen in diesem Fall schon zu. Nach Europa wieder, nach Österreich, allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, das erstmals im Rahmen der österreichischen Monarchie damals Persönlichkeitsrecht festschreibt. Vorher hat es Persönlichkeitsrecht, als, also Rechte, die aus der Person herauskommen, überhaupt nicht gegeben. Das war 1811. Also durchaus erklärbar aus den Nachwirkungen der französischen Revolution. 18, 15, also Darf ich kurz noch ja.
1: zu dieser Norm, die hier zitiert ist, das hat einen wichtigen Grund, dieser § 16 ABGB, der also über 200 Jahre alt ist, das ist die zentrale Norm, an der der oberste Gerichtshof in Österreich in den letzten, ich sage jetzt mal 20 bis 30 Jahren, alle Fragen rund um Privatsphäre, Überwachung und so weiter abhandelt. Ja. Wenn man im RIS, im Rechtsinformationssystem des Bundes, solche Entscheidungen sucht oder nach der Norm sucht, sind dort die ganzen Videoüberwachungsentscheidungen und so weiter. Ja. Eine 200 Jahre alte Norm, die dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht eben verbürgt. Der erste Satz, jeder Mensch hat schon angeborene, nur durch, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte. Wer hätte das gedacht, was der für eine Karriere macht im Technologiezeitalter?
0: Gilt nach wie vor unverändert. Vielleicht noch, noch zur Geschichte, was rundherum passiert ist nach der französischen Revolution, Niederschlagung der französischen Revolution, Napoleon wird Kaiser in Frankreich besetzt, ganz Europa bis tief nach Russland hinein, wird von den Engländern geschlagen und 1815 Wiener Kongress im Wesentlichen die Neuaufteilung Europas nach diesen napoleonischen Kriegen, also nach dieser großen revolutionären und kriegerischen Auseinandersetzungsphase, gleichzeitig in weiten Bereichen wieder Rückdrängung dieser Ansätze bürgerlicher Rechte, Metternich kennen wir äh, im Sinne von Überwachung, Spionage und all diesen Dingen, aber auch nestreut der dann im Vormärz versucht, die Zensur zu hintergehen, zu umgehen in seinen Stücken, der geschickte Sprachwahl, also das ist die Zeit nach dem Wiener Kongress, das äh,
1: staut sich auf bis 1848 sowohl noch ein, ein, eine Episode dazwischen, bei alledem, was dazwischen durch Rückschritte erlebt ergibt sozusagen auch die zwischendurch erfolgreiche militärische Kriegsführung von Napoleon. Eine Sache, die sie nachhaltig einzimmern, die im Prinzip 1805, wenn man so will, eingetütet wird in Europa. Nämlich, und das ist extrem wichtig, das ist der Wegbereiter dann später für den Konstitutionalismus, nämlich quasi eine Entmachtung der Kirche. Der Napoleon sagt nämlich in einer zwischendurchphase Phase 1805 einer militärischen Überlegenheit diktiert er den äh, anderen europäischen Mächten, dass sie sozusagen erstens einmal alles links vom Rhein an Frankreich abzutreten haben und zweitens alle Bistümer, die Mächtigen, das waren ja die Kaiserwähler sozusagen bis dahin, ja, dass die, äh, die Kirche entmachtet wird und diese Fürstentümer weltlichen Fürstenfamilien zugeschrieben wird. Ja. Das Einzige, was sich da dann noch kurz wehrt, bis 1810 ist Salzburg, das Letzte, was noch bleibt, sozusagen als Bistum und alle anderen, die die Kurfürsten, die, Köl die Kaiserwähler gestellt haben, die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier äh, zum Beispiel, die Wichtigsten, die werden alle entmachtet und die Kirche hat plötzlich nicht mehr diese weltliche Macht, dass sie eben mit diesen Bistümern, mit diesen Erzbistümern zugleich ganze Länder, ganze Fürstentümer regiert.
0: Ja, 1848, Bürgerliche Revolution, Deutschland, Österreich, auch Dort geht es wieder um die Wiedererlangung der Rechte, die eigentlich nach 1918, festgeschrieben wurden und die Ausweitung dieser Rechte. Das ist die Zeit, in der die Burschenschaften eine durchaus positive Rolle gespielt haben. Burschenschaften zu der Zeit im Wesentlichen die Bildungselite an den Universitäten. Das heißt also, die Bildungselite, die eigentlich mit diesen Gedanken der Aufklärung am ehesten vertraut waren, die auch über ihre eigene Gestaltung und ihre eigenen Möglichkeiten in der Zukunft nachgedacht haben. Das war 1848.
1: Was, was hier passiert, ist die Kumulation einer Entwicklung, die man in der Verfassungsgeschichte den Hochkonstitutionalismus nennt, nämlich die Forderung, dass man erstmals eben nicht nur sagt, wir haben Gesetze und so, sondern eine Verfassung, eine geschriebene Verfassung einführt, wie sie die Amerikaner Eben Ende des 18. Jahrhunderts schon haben, die diese Macht sozusagen begrenzen soll, dass eben kein absoluter Monarch mehr regiert, sondern dessen Macht verfasst sein soll, begrenzt sein soll. Und es beginnt äh, in Belgien etwa 1831, wo es die erste hochkonstitutionelle Verfassung gibt. In Österreich haben wir dann wirklich nur ganz kurz eine äh, mit dem Kremsierer-Entwurf, die kommt nie ins Leben und dann gibt es dann schon relativ bald darauf, äh, schon 1848, dann die oktroyierte Märzverfassung, wo ein paar Elemente drin sind, aber der Kaiser im Wesentlichen schon wieder die Pfründe hält. Ja? 1867
0: Staatsgrundgesetz Österreich, auch das ist heute noch im wesentlichen Teilen in Gültigkeit, dass es also so Rahmenbedingungen gesamtstaatlich schafft, was in der Monarchie damals durchaus im Sinne der Modernisierung der Monarchie positiv war, weil die unterschiedlichen Länder und äh, Regionen in der Monarchie zu der Zeit oder davor noch sehr unterschiedliche Regelungen hatten. Die ganzen Verwaltungsreformen kommen da mit hinein,
1: Schulwesen etc. Das Interessante dazu ist im Hintergrund, es passiert eigentlich ein bisschen früher in den 60 60ern. also das Erste, was es gibt, ist 1862, dieses Gesetz zum Schutz des Hausrechts, äh, das es auch weiterhin gibt und interessanterweise sind das Zugeständnisse, die der Kaiser mittlerweile von Österreich-Ungarn, nicht mehr des Deutschen Reichs, an die Stände gemacht hat, also vor allem sozusagen an Adelskreise, adeliger Familien und so weiter, schlichtweg aus einem ganz einfachen Grund, weil der Kaiser Geld braucht hat, weil diese militärischen Eskapaden in Italien, in Venezien, in der Lombardei quasi die Kassen gelehrt haben und jetzt braucht er Geld, dass man sich ausleiht bei den wohlhabenden Ständen und interessanterweise ist es dann am Ende quasi weniger das Blut der Revolutionäre, sondern das Geld des Adels, das denn den Einfluss sichert äh, und dort aber zu den ersten Zugeständnissen führt, die dann parallel zu einer breiteren eben auch aufkommenden, langsam aufkommenden Arbeiterbewegung zu diesem Staatsgrundgesetz führen. Ja? Der nächste große Schub an äh,
0: rechtlicher Innovation, wenn man so will, war nach Ende der Monarchie, nach Ende des Ersten Weltkriegs. Also tatsächlich in einer wirtschaftlichen und politischen Krisensituation in Österreich. Äh, Österreich ist von der großen Monarchie zusammengeschrumpft auf ein minimales Land, wo in den ersten Jahren zumindest berechtigte Zweifel daran bestanden haben, ob es überhaupt weiter bestehen kann als eigener Staat. In die Zeit fallen unmittelbar nach Gründung der Republik das Wahlrecht für Frauen, das haben wir als Österreicher relativ früh dran im Verhältnis zu dem, was sich sonst in manchen Teilen der Welt abgespielt hat. Aber auch so Dinge wie eine staatliche Arbeitslosenversicherung, das Gesetz über den Acht-Stunden-Tag, der bis 2018, also genau 100 Jahre, in der Form gehalten hat, das Betriebsrätegesetz, Damals gab es massive Bewegungen natürlich aus, aus dem Bereich der Industriearbeiter und der einzelnen Unternehmen, die versucht haben, aus der mieslichen Situation etwas für sie Brauchbares zu machen. Es gab das Kollektivvertragsrecht, das heißt, das erste Mal, das festgeschrieben ist, dass sich Arbeiter zusammenschließen können und als Gruppe Verträge mit Unternehmern, Unternehmensgruppen äh, abschließen können. Und es wurden damals die Kammern für Arbeiter und Angestellte gegründet, später Wirtschaftskammer etc., also dieses Vierkammer-System hat da in der Zeit unmittelbar nach 1918 äh, seinen Ursprung, also schon in der Ersten Republik die Entwicklung war bis in die 30er Jahre, Anfang der 30er Jahre, durchaus progressiv fortschrittlich in, in diese Richtung, ab 1933 spätestens, mit dem Austrofaschismus 1934, Niederschlagung des Februaraufstandes, waren diese Zeiten vorbei, also in der Folge gab es eine ganze Reihe Abfolge von rückschrittlichen, reaktionären Regierungen und Entwicklungen, Aufhebung des Parlaments und solche Dinge, die also in der eigenen Geschichte nachzulesen sind und 1938 Besetzung durch Hitler-Deutschland, also durch den deutschen Faschismus.
1: Man kann aber sagen, 1934 gibt es schon die ursprüngliche Bundesverfassung des BVG aus 1920 nicht mehr, wird dort schon durch die sogenannte ständestaatliche Verfassung ersetzt äh, und hat damit für ein anderes totalitäres Regime sozusagen wunderbar den Weg aufbereitet, könnte man sagen.
0: Ja. Also auch... Die Tatsache, dass in Österreich der Anteil der Mitglieder der NSDAP war höher als in allen anderen Ländern der Welt, hat natürlich in diesen Jahren des Austrofaschismus eine, einen seiner Hintergründe. Nach 1945, also nach Ende und Niederlage des Hitlerfaschismus, gab es in Österreich eine ganze Reihe von Sozialgesetzen. In dem Fall, also, das ist nur eine Aufzählung der Gesetze, die irgendwann der ÖGB verfasst hat. Nicht alles davon ist wirklich äh, positiv fortschrittlich im Sinne der Bevölkerung, aber es sind zumindest wichtige Dinge drinnen. Wie gesagt, die Befreiung, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 auf europäischer Ebene. Das
1: auf der Vereinten Nationen, UN. 1948 naja, ist,
0: ist eine de facto UN-Resolution, die keine Rechtskraft hat, sondern die sozusagen als Empfehlung verabschiedet wird. Aber immerhin, es wird auf weltweiter Basis das erste Mal dieser Grundrechts- und Wertekatalog beschlossen und dokumentiert. In Europa gibt es dann die Europäische Menschenrechtskonvention, die der
1: Europarat äh, unterzeichnet hat. Und die ist ein echter Meilenstein, über die muss man kurz reden, weil die macht ganz bemerkenswerte Dinge. Die ist natürlich vor diesem Hintergrund der Gräuel des Nazi-Regimes entstanden, äh, nach dem Motto, das darf nie wieder passieren. Und was die jetzt macht, das ist bemerkenswert, diese Menschenrechtskonvention, das ist zunächst einmal äh, ein reiner internationaler äh, äh, Vertrag. Ja, das ist reines Völkerrecht, das immer dem Vorwurf ausgesetzt ist, das ist ja nicht durchsetzbar, das ist rein politisches Recht, das ist zahnlos und so. Jetzt macht die was ganz Neues, heute nennen wir das im Konstrukt der Europäischen Union supranational, die hat nämlich ein Element, wo sich die Wirkung der Konvention von den Mitgliedstaaten, die sie unterzeichnet haben, verselbstständigt, indem sie einen Gerichtshof einrichtet und den allen Menschen, die leben, unabhängig von der Staatsbürgerschaft, die leben im Hoheitsgebiet der Staaten, die das unterzeichnen, ein individuelles Beschwerderecht zusteht. Das ist nämlich genau die Krux bei so Völkerrechtlichen Verträgen sonst, die sind so viel wert, wie das der jeweilige Staat, der sie unterzeichnet hat, dann halt zulässt, nicht, wenn er sie umsetzt. Aber dieses Ding schafft ein Gericht, schafft einen eigenständigen Beschwerdemechanismus und sagt, da kannst du dich, lieber Mensch, gegen deinen Staat beschweren, wenn er sozusagen diesen Schutz nicht vermittelt hat, der hier normiert ist. Und eine zweite Sache ist auch sehr bemerkenswert, was sie nämlich macht, ist nicht nur... Grundrechte, Menschenrechte in dem Fall zu garantieren, die auch nicht mehr an irgendeine Staatsbürgerschaft gebunden sind, sondern eben nur mehr Menschenrechte sind und dabei aber eine materielle Grenze setzt. Die meisten Grundrechte sind, sind nicht vorbehaltlos genehmigt, sondern da kann eingegriffen werden. Früher, wenn man noch das Staatsgrundgesetz von 1867 sieht, sind diese Gesetzesvorbehalte rein formell. Da kann der Gesetzgeber, solange er sich nur sozusagen an die Form hält und ein Gesetz ordentlich verabschiedet, praktisch diese Grundrechte beliebig einschränken. Und das verhindert jetzt diese Europäische Menschenrechtskonvention, weil die sagt, da müssen bestimmte Ziele erreicht werden und es muss der Eingriff in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sein. Das heißt, es muss materiell bestimmt sein, warum eigentlich, es muss ein legitimes Ziel sein und notwendig in einer demokratischen Gesellschaft wurde dann später durch die Rechtsprechung zum sogenannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ursache, Hintergrund dazu
0: ist eigentlich auch in diesem Fall die Erfahrung aus dem deutschen Faschismus. Die Machtergreifung der Nazis erfolgt in Rahmen demokratischer Spielregeln, also mit entsprechenden Parlamentsbeschlüssen, mit entsprechenden Regierungsbeschlüssen, formal juristisch korrekt. Auch die Gesetzgebung bis hin zu den Rassengesetzen etc. kommt formal korrekt im Sinne der damaligen deutschen Verfassung zustande. Das heißt, juristisch im eigentlichen Sinn ist das alles relativ sauber gelaufen. Die EMRK ist das erste Mal, dass darüber hinaus Rahmenbedingungen geschaffen werden, die überhaupt die Möglichkeit von Gesetzwerdung oder von
1: Erlassen von Gesetzen begrenzt im Sinne der Menschenrechte. Genau, das ist die ganz wichtige Message dazu ist, der Rechtsstaat alleine, der ist zwar ein ganz wesentliches zentrales Element auch für funktionierende Demokratie, aber für sich genommen ist der, ist der nichts wert, ja? weil nur was Rechtsstaat betrifft, das heißt, dass sich alle staatlichen Organe an, an die Gesetze zu halten haben, äh, da waren die Nazis vorbildlich, die haben für alle Dinge, äh, alle Gräuel, die sie dann verübt haben, auch entsprechende Gesetze geschaffen, gibt es Verfahren, alles dokumentiert, alles rechtsstaatlich abgeurteilt, nur was diesem Rechtsstaat gefehlt hat, war in irgendeiner Weise ein Wertekonzept oder zumindest ein Wertekonzept, das auf der Basis der Würde des Menschen äh, verankert ist. Ja? Und wenn wir
0: heute nach Polen, nach Ungarn schauen, teilweise auch nach Österreich schauen, dann sind wir genau dort, wo auf rechtsstaatlicher Basis immer wieder Angriffe gegen diese Grundrechte gefahren wird. Ob es die oberste Gerichtsbarkeit in Polen ist, ob es andere Freiheitsrechte in Ungarn sind, das wird im Rahmen formalrechtlicher Bedingungen des jeweiligen Staates durchgespielt und ist juristisch korrekt. Ethisch sowieso nicht, und die Auseinandersetzung oder der Vorteil, den wir in diesem Fall aus der Mitgliedschaft bei der EU und damit dem Grundrechtskatalog haben, ist, dass dagegen zumindest angekämpft werden kann. Ob es gelingt, wird man sehen. Vielleicht noch ein kleines Detail: Wir haben gesagt 1918 Frauenwahlrecht in Österreich, 1990 die letzte Durchsetzung von Frauenwahlrecht in Europa im Kanton Appenzell und dort nicht durch demokratische Legitimierung im Sinne von irgendwer hat das beschlossen, sondern durch Gerichtsentscheid. Also auch da sieht man, juristische Rahmenbedingungen können durchaus auch hilfreich eingesetzt werden. Wir haben 1995 Beitritt zur EU, 2000 eu Grundrechtscharta zunächst einmal als Deklaration. 2009 mit dem Vertrag von Lissabon wird diese Grundrechtscharta für alle
1: Staaten der EU rechtsverbindlich. Das ist äh, am 1. Dezember 2009 dann passiert, dass äh, die EU-Grundrechtecharta in, in den sogenannten Rang des Primärrechts gekommen ist. Das heißt, es ist in der obersten Rechtsschicht gleichgestellt mit den Gründungsverträgen der Europäischen Union. Ja. Inhaltlich ist das Bemerkenswerte jetzt, was tut sich da, das klingt zunächst so unspektakulär, ist jetzt halt Primärrecht, ja. das bedeutet, was vorher eigentlich maximal sozusagen eine Auslegungshilfe war oder, wenn man so will, eine Dokumentation der gemeinsamen Verfassungsüberlieferung in der Mitgliedstaaten, wie das in der Rechtsprechung bezeichnet wurde, ist so, dass plötzlich ab 2009 diese eu grundrechte die eine, auch wenn man so will, Modernisierung der Europäischen Menschenrechtskonvention darstellt, ja, dass die jetzt plötzlich der Maßstab ist, mit dem der Gerichtshof der Europäischen Union oder kurz EuGH jeden Rechtsakt prüfen kann, nämlich jede Richtlinie, jede Verordnung der EU prüfen kann und die sozusagen an diesem Maßstab gemessen dann auch aufheben kann. Erstmals passiert ist das dann bei der Vorratsdatenspeicherung, wo dann eine gesamte Richtlinie, weil sie nicht vereinbar war mit dieser Grundrechtekarte im Jahr 2014 für nichtig erklärt wurde durch den EuGH. Um das auch klar zu machen, die österreichische Bundesverfassung
0: ist keine Bundesverfassung, ist eine Sammlung von Einzelgesetzen. Geht zurück auf die Verfassung 1919-1920, eine gröbere Änderung noch in der Ersten Republik, die letzten Endes heute noch in der Form in Kraft ist, aber sowas ähnliches wie ein Staatsgrundgesetz, wie es die Deutschen haben, hat es bei uns nicht gegeben, sondern es gab vielfältige, unterschiedliche Rechte. Der oberste Gerichtshof hat halt dann nach juristischen Kriterien versucht, bei Rechtsfällen zu interpretieren, welches dieser Verfassungsgesetze, welcher Teil dieser Verfassung gerade Gültigkeit hat und erst mit der Grundrechtscharta gibt es einerseits die Verpflichtung auch für unsere obersten Gerichte, sich daran zu messen und ihre Urteilssprüche daran zu messen und gegebenenfalls die Option, auch über eine Entscheidung unserer Oberstgerichte hinweg weitergehen zu können. Unser Verfassungsgerichtshof macht es dann in der Praxis so, dass er bei strittigen Fragen sich die Arbeit leicht macht und das einmal als Frage an den EuGH schickt. und dann die Antwort entsprechend weiterleitet. Äh, Aber Aufhebung Vorratsdatenspeicherung wäre mit der rein österreichischen Rechtslage vermutlich nicht zustande gekommen.
1: Ich muss ein klein wenig, weil da, da geht der Verfassungsjurist mit mir durch, äh, präzisieren, äh, das stimmt im Grunde schon, man muss es also ein bisschen ins rechte Lücher, wir haben schon, Österreich hat und zwar auch eine extrem, äh, ich sage jetzt mal interessante Bundesverfassung mit dem BVG 1920, das ist einmal der Verfassungskodex sozusagen, ja. Nur was wir haben, was der Herbert meint, anders als etwa das deutsche Grundgesetz, ist, die Möglichkeit, dass Verfassungsbestimmungen bei uns verstreut überall sein können, wenn sie mit den entsprechenden Quoren zustande kommen. Das heißt, wir haben einerseits schon einmal die konsolidierte Bundesverfassung, die auch die ganzen Kompetenzen und die Institutionen und so weiter regelt. Aber wenn es dann um materielle Bestimmungen im Verfassungsrecht geht, kann, wenn es nur die entsprechenden Mehrheiten, typischerweise zwei Drittel Mehrheiten in beiden Kammern, mit erhöhten Anwesenheitsquoren der Abgeordneten, gibt, ja, können die Gesetze im Verfassungsrang beschlossen werden, was dann bis heute sozusagen manchmal zu ganz absurden Debatten führt, weil dann Dinge zum Teil nur deswegen im Verfassungsrang beschlossen werden, damit sie dem Verfassungsgerichtshof sozusagen zur Prüfung entzogen sind, weil da kann sich der Verfassungsgerichtshof nicht mehr messen, weil der ja selber an die Verfassung gebunden ist. Ja. Da gibt es so Dinge wie in den 80er Jahren die landesgesetzliche Regelung in Wien für Taxilenkerlizenzen, die plötzlich im Verfassungsrang beschlossen ist, bis zu Debatten heute, wo man jetzt darüber diskutiert. Heute habe ich es gelesen, wie der Vizekanzler sagt, naja, wenn das Kopftuchverbot in den Schulen nicht durchgeht, dann müssen wir es halt als Verfassungsbestimmung machen. Das heißt nichts anderes, wie dann kannst der VfGH nicht mehr aufheben, wenn man dafür Mehrheiten findet. Rechtsgeschichte, Vereinigte Staaten,
0: um den Unterschied noch einmal zu zeigen. 1789 Verfassung, 1948 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das sind die Vereinigten Staaten noch dabei. Für Österreich gibt es 1955 den Staatsvertrag parallel dazu. 1976 eine interessante Weiterentwicklung zu dieser Grundrechtscharta nämlich den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, den Zivilpakt und den internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Da steckt dann dahinter, dass es so etwas Ähnliches wie die ILO, also diese internationale Arbeitsorganisation gibt. Das sind Entwicklungen, denen Europa weitestgehend beigetreten ist, die in Europa Gültigkeit haben und anerkannt sind, von den Vereinigten Staaten nicht. Also auch das noch ein Hinweis darauf, Solidarität auf der einen Seite, äh, Brüderlichkeit Versus Eigentum und alles, was Eigentum beschränkt, sind Dinge, die in den Vereinigten Staaten auch auf internationaler Ebene nicht vergleichbar anerkannt sind.
1: Ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Schritt, gerade jetzt im Hinblick auf die zuletzt kurz angesprochene Teilung von einerseits zivile und bürgerliche Rechte und auf der anderen Seite äh, äh, wirtschaftliche Grundrechte, äh, auch soziale Grundrechte. Da gibt es durch die gesamte Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch einen großen Konflikt, der auch quasi durch den eisernen Vorhang und die Ost-West-Einteilung sozusagen der Welt steht, während nämlich die kommunistischen Oststaaten sagen, äh, ja, wir haben ja äh, soziale Grundrechte, wir haben diese sozialen Aspekte, dafür dürfen wir es äh, legitimieren auch diese politischen Freiheiten, persönlichen Freiheiten einschränken, sagen auf der anderen Seite die Westmächte, naja, wir gewähren die gesamte Freiheit, sozusagen jeder kann es schaffen, vom Tellerwäscher zum Millionär und dafür müssen wir keine sozialen Grundrechte gewähren. Und das zieht sich durch, durch ständig auch diese internationalen Debatten, bis dann im Jahr 1992 in Wien, bei der Weltmenschenrechtskonferenz in Wien, nach Fall des Eisernen Vorhangs, dann dieser Grundsatz, mit einstimmig verabschiedet wird, der sogenannten Unteilbarkeit der Menschenrechte. Dass man die eben nicht gegeneinander aufwiegen kann und dass sie nicht die Verletzung oder Missachtung von Menschenrechten in einem Bereich damit rechtfertigen kann, dass ich in einem anderen Bereich als Staat aber viel besser bin und den schütze, damit wird dort aufgeräumt. Menschenrechte
0: sind unteilbar, Menschenrechte gelten universal, Universalität, also wir erläutern kurz die Begriffe Universalität, Egalität, Unteilbarkeit. Unteilbarkeit haben wir schon ganz kurz gehört. Menschenrechte, Universalität heißt, sie gelten universell im gesamten Universum, das heißt für alle Menschen überall, zu jeder Zeit. Das bedingt die Anerkennung des Menschenrechts und Geltung für jeden Menschen. Ja, das heißt, vollkommen egal, wo der Mensch gerade lebt oder ist, er hat die gleichen Rechte wie wir, er soll die gleichen Rechte haben wie wir. Wie gesagt, wenn wir uns äh, vorher die Grafiken anschauen, dann sehen wir, die Rechte sind nicht ganz gleich verteilt. for Improvement. Jeder Mensch ist dazu verpflichtet, die Menschenrechte seiner Mitmenschen zu respektieren. Egalität ist eigentlich die Bezeichnung der Gleichheit. Noch einmal, die Rechte sollen, müssen für alle gleich gestaltet werden gilt gleichermaßen für alle Menschen. Niemand darf wegen Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, sonstigen Gründen, sexuelle Orientierung, was auch immer, diskriminiert werden. Es haben alle die gleichen Rechte. Also das ist auch eine Definition, die schon deutlich weitergeht im Grundverständnis als das der amerikanischen Urväter oder auch der Väter zu Zeiten der französischen Revolution. Das ist die Weiterentwicklung, wenn man so will, die gesellschaftlich bedingt ist, die dieses Verständnis von Grundrechten, Menschenrechten heute äh, festschreibt und so ist es auch in der EU-Charta festgeschrieben.
1: Wir sollten vielleicht auf Zeitgründen schauen, dass wir jetzt da nicht alle ja. äh, Rechte durchgehen. Was man äh, sozusagen vielleicht einmal grundsätzlich sagen kann, es gibt so grobe Unterscheidung, dass man eben sagt, einerseits einmal Persönlichkeitsrechte, ja, ähm, äh, hier vor allem, Schutz vor Folter und Schutz vor Sklaverei sind deswegen bemerkenswert, weil die sind absolut garantiert. Da gibt es kein Szenario, wo irgendein Eingriff zulässig ist, weil das immer im Kern eine Verletzung der Menschenwürde darstellt. Ja? Das heißt, den Menschen zum Mittel, zum Zweck zu machen. Und dann, das ist sozusagen ein Bereich, der uns und auch im Privacy-Zusammenhang besonders berührt, sind eben die Freiheitsrechte von denen man auch von Menschenrechten der ersten Generation spricht, das sind so diese typischen Eingriffsabwehrrechte, die die Freiheiten der Individuen einmal konstituieren sollen. Ja, ja und wenn man uns überlegen, welche Einflüsse
0: Vorratsdatenspeicherung auf diese Freiheitsrechte, egal ob Versammlungsrecht, Meinungsfreiheit oder was immer hat und einschränkend wirkt, dann ist ja ganz klar, warum wir es für notwendig erachten, weiter auf diesem Themenbereich zu bleiben. Justizielle Menschenrechte ist die Frage, es gibt Rechte des Umgangs zwischen Menschen und Justiz. Das heißt, es gehört ein wirksames gerichtliches Verfahren, es gehört ein öffentliches Verfahren, es gehört auch ein wirksamer Rechtsschutz für Betroffene, das heißt, wer sich das Verfahren selbst nicht leisten kann, wie gesagt, geht in diesem Fall um justizielle Verfahren, Strafverfahren, muss einen Rechtsbeistand bekommen, muss unterstützt werden auch von Staatswegen, weil er als Einzelperson nicht erwartet werden kann, dass er sich in den gesamten
1: Rechtsgefüge entsprechend auskennt. Vielleicht hier kurz aus dem Nähkästchen aktueller Entwicklungen im Datenschutz. Die Verfahren gegen Facebook, Instagram und, und WhatsApp sind alle in Irland, weil sie alle zu Facebook gehören und die dort sitzen. Ja. Und momentan kämpfen wir damit in dem Verfahren, dass wir gerne Akteneinsicht hätten ja, für ein faires Verfahren, das heißt auch Waffengleichheit. Das heißt auch, dass alle Prozessbeteiligten in so einem Verfahren den gleichen Wissensstand haben sollten und in Irland gibt es aber sozusagen weder eine geschriebene Verfassung, noch gibt es dort, so wie bei uns zum Beispiel, ein AVG, also ein Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, wo solche Dinge geregelt sind und die irische Behörde stellt sich im Moment auf den Standpunkt, dass das nicht unbedingt nötig ist. Jetzt wenn wir sehen, wie das dann funktioniert über den EuGH und so weiter und wir werden dann genau auf diese Dinge, die in Europa im Artikel 47, 48 Grundrechtecharta äh, normiert sind, werden wir uns natürlich hier auch unsere Rechte erstreiten. Soziale
0: Menschenrechte, Recht auf Selbstbestimmung, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Recht auf Arbeit und angemessene Entlohnung. Wie gesagt, das sind Rechte, die als Rechte festgeschrieben sind, zumindest in Österreich nicht einklagbar und wahrscheinlich auch sonst kaum wo auf der Welt,
1: aber die als Grundrechte in den Katalogen drinstehen. Aber was da schon Wichtigere sind, soziale Grundrechte, ein Recht auf Bildung oder was uns eben auch die EU-Grundrechtecharta konkret bringt, dann eben sozialen Grundrechten, die wir vorher noch nicht haben, ein Recht auf faire Entlohnung, ein Recht auf Arbeit, also grundsätzlich einmal diesen Anspruch zu haben, überhaupt eine Arbeit zu haben. Und solche Dinge, die sind neu, die sollten eigentlich auch zum Ausdruck bringen, dass die Europäische Union sich über eine bloße Wirtschaftsgemeinschaft jetzt hinaus entwickelt hat und mit der Garantie von eben auch wirtschaftlichen, auch sozialen Grundrechten, eine politische Gemeinschaft ist. Ja. Sie muss allerdings zuerst noch den Beweis erbringen, dass sie das effektiv tut. Momentan haben wir mehr am Papier als in der Realität von diesen Dingen.
0: Wir könnten noch einmal eine gute Stunde erzählen, wenn ich mir das so Locker. durchschaue. Ich glaube, zusammenfassend versuche ich jetzt für mich eine Zusammenfassung zu machen, der Christoph macht dann den Abschluss. Wir haben versucht zu zeigen, und hoffentlich ist es gelungen, dass der Status, in dem wir heute leben, kein Selbstverständlicher ist. Der Status, in dem wir heute leben, hat Geschichte, und zwar Geschichte, die zum Teil wirklich blutig erkämpft wurde. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir Auseinandersetzungen Gott sei Dank in vielen Bereichen unblutig machen können, aber es geht genau darum, diese Verhältnisse so zu gestalten, dass nicht auf der rechten Seite 85 Prozent der Macht steht und des Reichtums und des Geldes steht, sondern dass eine deutlich bessere Gleichverteilung passiert, nämlich eine Gleichverteilung sowohl innerhalb des Landes, innerhalb Europas, wie auch weltweit, Daran kann man arbeiten, die Ressourcen dazu gibt es, gibt es ausreichend, Reichtum ist genug da, erreicht nur nicht für die Gier einiger weniger, Gandhi. Der eine Punkt, der zweite Punkt, wir müssen sicherstellen, dass wir so leben, dass unsere Rahmenbedingungen so sind, dass auch zukünftige Generationen halbwegs vergleichbare Voraussetzungen zum Leben finden. Wir müssen dafür sorgen, dass auch junge Menschen, Menschen der heutigen Generation ihr Recht auf ein anständiges Leben umsetzen können. Und ich glaube, dass es notwendig ist, daran gemeinsam zu arbeiten. Es gibt genug Grund, sich zu empören. Es gibt genug Grund aus der Empörung Aktionen abzuleiten, sich zu organisieren, egal ob das irgendeine Umweltschutzorganisation ist, ob das eine Menschenrechtsorganisation ist, ob das eine halbwegs fortschrittliche politische Partei ist. Aber wir müssen die Dinge in die Hand nehmen, sonst passieren es nicht. Wenn wir zuwarten, bis diejenigen, die im Silicon Valley oder sonst irgendwo sitzen und Eigentum über Eigentum über Eigentum äh, verkünden und sagen, Markt ist die neue Religion, ohne es dazu zu sagen, dass sie das als Religion implementieren, dann werden wir als Menschheit
1: untergehen. Ja, äh, kann man noch anknüpfen, Sapere Aude hat der Kant formuliert, das war sozusagen der Wahlspruch der Aufklärung, der sagt, sinngemäß, raus aus dieser, Klammer, selbst verschuldeten Unmündigkeit, ja, wir sind, nicht unmündige, machtlose, nur sozusagen von den Geschickten der Welt getriebene Individuen, sondern wir sind alle Teil von dieser Welt. Wir können alle was tun. Jeder hat seinen Wirkungskreis. Manchmal ist er größer, beim einen, beim anderen kleiner. Das ist egal, aber man hat diesen Wirkungskreis. Das heißt, was, nur was zu tun in seinem Umfeld, einmal irgendwo auch einem Freund zu widersprechen, wenn er Dinge sagt, die nur mehr entwürdigend sind für andere Menschen oder bis hin zu anderen haben halt mehr Möglichkeiten und können mitwirken, aktiv sein und vielleicht Gesetze anfechten, infrage stellen und so weiter. Ja. Wichtig ist die Botschaft, wir sind nicht einfach so machtlos. Ja. Ich kann sagen, also als ich 2008, halt 2008, 9 8 war es das, äh da das erste Mal angekündigt habe, dass wir die Vorratsdatenspeicherung anfechten werden. Ja. Ich bin so oft ausgelacht worden und die anderen, die es mit mir getrommelt haben, und ja, völlig, das wird doch nie gehen und so weiter. Ich kann sagen, natürlich haben wir viel Glück gebraucht. Ja? Wenn nicht zufällig einen Monat vor der mündlichen Verhandlung das Noten seine Leaks veröffentlicht hätte, dann wäre unsere Dynamik wahrscheinlich dann im Juli 2013 auch anders gewesen. Ja? Das Wichtige war, wir brauchen das. Und was wir brauchen vor allem ist bei dem Ganzen eine Wertedebatte. Ich, ich, ich würde an der Stelle sozusagen das Wort reden für die Aufklärung 2.0, ja, die wir eigentlich wieder brauchen, aber wo wir mittendrin stecken, uns auch so zu reflektieren als Gesellschaft und wirklich sozusagen ins Tun zu kommen. Ja. Wir alle können was tun, gemeinsam sind wir unausstehlich, sagt man so schön, sind wir jedenfalls einmal nicht machtlos und als wir damals die Anfechtung der ich meine, ich habe sie zwar geschrieben und war der Erstbeschwerdeführer, aber wenn ich das ganz alleine als siebter Werk von links macht, dann hat es kaum Aufmerksamkeit. Aber dieses Argument, dass ihn jetzt plötzlich 11.139 Menschen, die am Rechtsanwalt der Vollmacht unterzeichnet haben, er soll für sie eine Beschwerde einbringen, das zeigt schon was. Ja. Das hat ein Gewicht, dieses Gewicht hatte es dann auch im weiteren Verlauf. Das ist wie beim Wählen gehen, am Schluss zählt die Stimme von jedem Einzelnen. Also wählen gehen, engagiert euch. Dankeschön.
0: Zu hören war ein Referat von Christoph Tschol und Herbert Wallischek, das anlässlich der dritten Privacy Week aufgezeichnet wurde, in aus Gründen des Sendeformats leicht gekürzter Fassung. Herbert Gnauer dankt gegebenenfalls für erwiesene Aufmerksamkeit. Als mit sie